0: Du kannst im Investment Banking oder in der Strategieberatung sowohl nach dem Bachelor als auch nach dem Master einsteigen. In dieser Podcast-Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal darüber sprechen, ob es einen Unterschied macht, ob man nach dem Bachelor oder nach dem Master einsteigt oder ob es eigentlich total egal ist, wann man den Berufseinstieg schafft. Herzlich willkommen Jonas Steg, ich bin David Döbele, wir sind die Gründer von Pumpkin Careers. Was ist Pumpkin Careers, Jonas?
1: Ja, mit Pumpkin Careers helfen wir mittlerweile seit so drei Jahren ambitionierten Studierenden vor allem aktuell in den Bereichen Investment Banking, Strategieberatung und Private Equity zu arbeiten. Das heißt, wir haben sowohl diesen ganzen Social Media Content als auch ein Online-Programm, wo man praktisch auch täglich auf mehrere Calls Zugriff hat, hunderte Stunden Videomaterialien und eine Community von über 1000 Personen, die sich gemeinsam dabei unterstützen, wirklich auch diese Ziele zu erreichen. Darüber hinaus haben wir über 50 Firmenpartner aus dem Bereich und ähm, ja, machen das Ganze mit fast 20 Mitarbeitern hier aus unserem Büro äh, in Frankfurt. Und ja das Thema Einstieg nach dem Bachelor für Master ist natürlich eins, was sehr, sehr häufig äh, aufkommt. Äh, vielleicht erstmal so kurz zu den Fakten. Also im Banking macht das absolut keinen Unterschied, was das Gehaltslevel angeht, was Beförderungschancen angeht und so weiter und so fort, ähm, sondern... Da ist es das ist das Gleiche, da das eh eher aus dem Angloamerikanischen Raum kommt, ist sowieso das Thema MBA ähm, was was viel relevanter äh, ist irgendwann, aber auch das verliert sehr sehr viel an, an Wert und normalerweise in den wenn diese Entwicklung weitergeht spielt es wenn die allermeisten, die das hier schauen, einsteigen äh, werden absolut gar keine Rolle mehr. Ähm, bei Beratungen macht das einen Unterschied. Da steigt man üblicherweise mit 10 bis 15 Prozent weniger ähm, Gehalt ein auf einer Stufe niedriger. Die das ist man aber auch keine ganze Stufe, oder? Also ist jetzt nicht äh, so eine drei Jahreshydrates. Ja, Stunden es ist eine, die man nach einem Dreiviertel bis ganzen Jahr normalerweise wieder verlässt, wo. wo man eine halbe dann,
0: Stufe niedriger also
1: Genau, wo man das dann praktisch äh, ausgeglichen hat äh, wieder. Ähm, und das ist offensichtlich auch länger als die mei oder schneller als die meisten Masterprogramme, die normalerweise ja, tendenziell eher zwei Jahre dauern, ne? gibt manche, die sind ein bisschen mhm. schneller, ähm, aber die meisten dauern dann eher, eher zwei Jahre. Also das sind einmal die, die Fakten äh, soweit. Also das heißt, da Fazit, es ist jetzt, also für die meisten Leute macht es offensichtlich mehr Sinn machen, früher einzusteigen mit dem Bachelor, man ist jünger, man verdient in der Zeit, wo man den Master macht, schon Geld. Man, man sagt, hat keine Praxis Ausgaben für
0: einen Master, also ein Master, sondern also Business School, den man da meistens macht, irgendwie kostet ja auch seine 20.000 bis 50.000 Euro, so, ja. das kann man sich dann auch erstmal zwei Jahre wieder erarbeiten, ne? das ja. Geld, was man da ausgegeben hat. Plus, man muss dann nochmal zwei Jahre mehr arbeiten, wenn man zwei Jahre später eingestiegen ist. Also rational macht es keinen Sinn, nach einem Master einzusteigen,
1: tendenziell. rein kann optimieren. Ja, das ist also natürlich,
0: äh, natürlich, wenn man sagt, man will da den Lifestyle nochmal leben, irgendwie den, den Experience und so weiter von einem Master, dann ist das durchaus äh, eine valide Option. Oder wenn man es halt nicht hinbekommen hat, sich im Bachelor so ein Profil aufzubauen, wie ja. es leider natürlich nur sehr wenige schaffen, dann muss man natürlich einen Master machen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, im Idealfall machst du auf jeden Fall einen Master und wir machen halt diese Folge, weil wir regelmäßig dann Kommentare hören von Leuten, die irgendwie nach dem Master eingestiegen sind, die dann uns irgendwie kritisieren, dass man sagt, ja, macht den Leuten noch nicht so einen Druck im Bachelor. Ich habe selber erst nach dem fünften Semester mein Erstpraktikum gemacht. Ich wusste am Anfang auch nicht, was ich machen soll. Und jetzt hier bin ich auch mit, mit 27 irgendwie da und da eingestiegen. So, ja, okay, aber es gibt halt auch Leute, die steigen schon mit 21 ein. Äh, die sind halt schon sechs Jahre früher als so eingestiegen. Das ist halt ein bisschen, nicht jeder will so lange dafür brauchen, so viel Geld dafür ausgeben wie du.
1: Hat vielleicht auch nicht jeder das. Äh, das in Geld und Zeit, Zeit. Und ja. diese, diese, dieses Selbstverständnis, mit dem das dann oft so getan wird, als ob es das, das Gleiche ist, ob man mit 21 oder mit 25, 26, 27 in diesem Bereich einsteigt, die gibt es einfach nicht. So also die, die Aussage, dass du dass du dann so tust auf, auf Grundlage deiner, deiner Erfahrung, dass du dann sagst: hey, ja gut, ich habe dann halt im Bachelor kein Praktikum gemacht, Also musst du das auch nicht machen. Was ist das für eine, was ist das für eine Logik? Also, ich würde sagen, so, ich habe mit 21 das Praktikum in dem Bereich gemacht. Wenn du das mit 25 machst, dann bist du, hast du vier Jahre länger gebraucht. Du bist signifikant schlechter. Also, sorry. Aber das ist einfach, das ist einfach ein Fakt. Und das ist jetzt auch keinerlei, das ist auch kein Arroganzschub oder sowas, sondern man muss ja einfach nur darauf schauen. Ich habe offensichtlich halb so lange gebraucht, um zu diesem Ziel zu kommen, wie du. So, das ist ein einfach das ist auch das spielt man spielt dann auch nicht mehr wirklich in derselben Liga, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mit 25 wo ganz woanders stehe äh, wie du, der das der überhaupt mit 25 da erst diesen Einstieg geschafft hat, weil ich habe da ja zu dem Zeitpunkt dann vier Jahre Berufserfahrung, die ist ja auch noch mal eine ganz andere. Also es ist einfach nicht es ist einfach nicht dasselbe. So und das muss man einfach mal so ganz klar sagen und es ist auch es zeugt auch nicht von derselben Qualität einfach so. Jemand der es schafft nach dem Bachelor, das zu schaffen, schafft das ja bei einem Zwei-Jahres-Master, wo viele dann noch recht, einen Gap ja, hier... Ja, das hier sagt, das ja, ja, genau, das schafft, schafft jeder ja, dann erst recht. Und wo man dann oft noch ein Gap hier sieht oder sowas in die Richtung, schafft das de facto halb so schnell. Also das ist ein riesiger Unterschied. So, und drei Jahre Bachelor versus drei
0: Jahre Bachelor oder vier Jahre Bachelor, ein Gap hier, anderthalb, zwei Jahre Master.
1: So, ne? das ist halt... Äh also es zeugt einfach von einer ganz anderen Qualität, vom ganz Plus anderen Plus einem Master
0: ist es ja auch viel leichter, solche Praktika und so weiter zu bekommen. Ne? Natürlich, wir genau. wollen jetzt niemandem den Erfolg absprechen, der Master da hat, Einstieg schafft und Praktika macht und so weiter, das ist immer noch sehr, sehr schwer. Aber das kann man nicht vergleichen. Man kann, ja. man, das ist nicht, nicht vergleichbar und wir finden es halt immer ein bisschen eine wackere Einstellung, wenn halt so Leute dann abraten, im Bachelor schon Gas zu geben, weil man es ja auch im Master schaffen kann. So, guck mal, du bist im Master, du brauchst halt A, viel länger, du bist viel älter, wenn du da den Einstieg geschafft hast, das ist, es ist leichter und dennoch musst du dir im Master richtig dann einen abbrechen, dass es klappt. Ja, also das ist auch ein ziemlich ja. psychologischer Druck, also wir finden das jetzt auch nicht so cool eigentlich, wenn man den Leuten sagt, die sollen im Bachelor chillen, weil im Master kann man ja alles noch schaffen. Du hast im Master einen ziemlichen Druck. Und wenn du es dann nach deinem Master geschafft hast, deinen Top-Berufseinstieg zu machen, dann Glückwunsch, dass du da mit fünf, sechs Jahren Studium das dann irgendwann mal geschafft hast, da einzusteigen. Glückwunsch für dich. Aber trotzdem, es hätte auch nicht klappen können. Und dann hast du nämlich den Druck, weil dann musst du da einsteigen, wo es halt nur geklappt hat. Weil wenn dann mal eine Wirtschaftskrise reinknallt und dann gibt es halt mal im Sommer keinerlei Praktika im Investmentbanking, weil die alle Hiring-Stop machen, wie ähm, ja, es jetzt noch nicht für den nächsten Sommer aussieht, aber wie es Tendenzen für den nächsten Sommer gibt, dann ist es halt nicht so geil. Wärst du nach dem Bachelor schon eingestiegen? Jemand, guck mal, jemand, der jetzt äh, 2022 mit einem Master angefangen hat so und jetzt möchte ins Investmentbanking. Und jetzt knallen wir so dieses Anfang nächsten Jahres in der Wirtschaftskrise. 2023 gibt es weniger offene Stellen im Investment Banking. Es kann noch alles deutlich schlimmer werden. Die Person ist dann 2023 fertig, 2024 fertig irgendwie. Und schaut halt echt nicht so gut aus der Wäsche. Hätte die im Bachelor, den sie 22 2021 fertig gemacht hat, Gas gegeben, hätte sie zu 2021, zu 22 zum Hochpunkt äh, einsteigen können, wo alle Hände, oder nicht die Hände ring gesucht haben, wo es viel leichter war als zwei Jahre später. Und das weißt du halt nicht. Das kannst du nicht vorhersehen. Du kannst nicht vorhersehen, auch wie vielleicht deine Lebenssituation sich ändern wird. Ne? Vielleicht ähm, lernst du deinen Traummann, deine Traumfrau kennen und willst in... Äh, du bist gerade am Ende vom Bachelor dann willst du eigentlich in zwei Jahren schon heiraten und, und irgendwie Sicherheit haben und so weiter und so fort. Aber das willst du dann noch nicht machen, wenn du äh, noch studierst, weil du noch ein Master drin hängst und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn du da schon zwei Jahre verdient hättest, irgendwie jeden Monat 4.000, 5.000 Euro auf die Seite legen kannst, dann trifft sich so eine Entscheidung auch ein bisschen leichter. Also ja. es ist halt einfach... Ein wackes Mindset zu sagen, man konnte auch im Master schaffen. Und aus unserer Sicht, natürlich ist es immer noch ein cooles Achievement, aber es ist bei weitem nicht so was Besonderes, nach dem Master da irgendwie einzusteigen. Und auch Leute, die irgendwie nach dem Master da eingestiegen sind, haben bei weitem nicht so eine Expertise wie Leute, die das schon nach dem Bachelor geschafft
1: haben. Genau. Und ähm, was, was ich auf den Eindruck habe, persönlich, die, von Leuten, die halt dann da so ein bisschen sagen, hey, entspann dich doch mal, bla, ist, dass sie sich sehr stark ihren eigenen Weg irgendwie rechtfertigen. Weil, wie du, also aus welchem objektiven Grund solltest du irgendwie warten mit Praktika? Was, also aus welcher Logik raus solltest du, wenn du nach dem zweiten Semester ein Praktikum im M&A machen kannst, das erst nach dem fünften Semester machen? Also wieso solltest du, wenn du heute die entsprechenden Erfahrungen sammeln kannst, wenn du heute die entsprechenden Einblicke sammeln kannst, wenn du auch heute äh, für dich verifizieren kannst, ob das überhaupt der Beruf ist, auch den ich machen kann? Warum solltest du das erst in zwei Jahren machen? Also es gibt keinen Grund. Dass, dass man das irgendjemandem empfehlen sollte. Natürlich muss man sich da nicht vollkommen darüber stressen und so weiter, wenn das jetzt nach dem zweiten Semester vielleicht mal nicht klappt oder sowas. Weil man hat ja real noch genug Zeit, so dass dem stimme ich 100% zu, aber deswegen ist noch lange der Rückschuss, dass man nach dem zweiten Semester nichts machen sollte oder dass man sich dann so sehr zurücklehnt, dass man dann dass man dann einfach einfach nichts macht und es gibt dann einfach viele Leute, die sich dann auch nicht eingestehen wollen rückblickend. Ich hätte da auch was Besseres machen können. Also nur weil du das und das Endergebnis erreicht hast, gibt dir dein Weg ja noch lange nicht recht. Also nur weil du es am Ende geschafft hast, bei einer Top-Unternehmensberatung, Top, was auch immer, einzusteigen, heißt ja noch lange nicht, dass dein Weg dahin perfekt war oder sowas in die Richtung. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht was hättest anders machen können. Aber diese Reflexion, die fehlt dann, äh, fehlt dann relativ vielen ähm, Leuten und ähm, sie praktisch fühlen sich dann auch selbst schlechter, wenn sie sehen: Oh shit, da gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt das, das, das einfach besser gesehen. machen viel besser machen als ich und dann versuchen sie praktisch so ein bisschen so ihre eigenen, ihren eigenen Weg und ihre eigene bis zum gewissen Grad dann nicht ganz so erfolgreiche Karriere zu diesem Zeitpunkt sich zu rechtfertigen, um sich dann auch selbst besser, besser zu fühlen. Das ist dann auch eine natürliche menschliche Tendenz bis zum gewissen Grad. Letztendlich ist aber objektiv sehr, sehr klar und sehr, sehr offensichtlich, dass es immer Sinn macht, ein Ziel, was man sich setzt, möglichst früh zu erreichen, weil das ermöglicht einem Wahlmöglichkeiten, das ermöglicht einem eine gewisse Entspannung und das ermöglicht einem halt auch einfach als Kasse angesehen zu werden. Denn ich kann dir sagen, jede Person jetzt wird dich anders wahrnehmen, wenn du damit 21 äh, bei einer Top-Strategieberatung auf dem Projekt bist, bei einer Investmentbank, wie wenn äh, du 25, 26 bist. So, das ist einfach was anderes. Du bist einfach nochmal signifikant mehr High Potential. Das ist, einfach ein, das ist einfach ein klarer... Du
0: warst halt auch, sag ich mal, wenn du 30 Jahre alt bist, hast du dann irgendwie in dem einen Szenario 7, 8 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und in dem anderen Szenario zwei, drei, vier Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. So, also das rechnet sich dann auch alles langfristig sehr hoch und irgendwann ist man vielleicht auch zu alt, um gewisse Risiken einzugehen, irgendwann ist man auch zu alt, um irgendwie gewissen Workload jede Woche zu machen und so weiter und so fort. Also es es sich, es läppert sich halt langfristig zusammen. Und wenn natürlich den initialen Schub, dieses erste Praktikum nach dem zweiten Semester zu bekommen, ist schwerer als das erste nach dem fünften Semester zu bekommen. Aber wenn man diesen initialen Schub mal erreicht hat, diesen Momentum aufgebaut hat, dann wirst du merken, es ist auch gar nicht mal so viel schwerer, sowas sehr früh hinzubekommen. Du ja. musst halt einmal dieses mal aufrechterhalten und dann wirst du halt, wie, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch im sind ganz anders wahrgeschätzt. Wenn jetzt jemand von uns irgendwie zum Beispiel nach dem dritten Semester ein Roland-Berger-Praktikum macht, was geisteskrank ist, so, die Person wird halt nach dem vierten, fünften Semester bei jeder Bewerbungsrunde voll krass angeschaut werden. so es jemand, der dann nach, mit 27 irgendwie nach, nach sechs Jahren Studium so ein Praktikum gemacht hat. So, dass, da gibt es halt ganz viele, die sowas gemacht haben. Ne? Das möchten wir damit sagen. Also es ja. Ähm, es ist ja auch fein, wenn du sagst, äh, ja gut, ich habe halt erst dann davon mitbekommen ja. und jetzt habe ich aber davon Folge ausgegeben, dann habe ich halt deshalb erst nach dem fünften Semester mein erstes Praktikum gemacht so, und es hat geklappt, cool, aber dann sagt nicht, es wäre nicht gut gewesen, wenn ich davor davon mitbekommen hätte und das gemacht hätte, ne? also das ist das Einzige, was wir sagen. Ähm, von dem her am besten ist natürlich, wenn du das Ganze möglichst früh hörst, aber auch wenn du es zu einem späteren Zeitpunkt hörst und du kannst ja mal bei uns auf schreckliche erfahrung gehen, wirst du sowohl Erfahrungsberichte sehen von Leuten, die direkt dem Studium mit uns zusammengearbeitet haben, das ist natürlich das ideale Szenario oder im ersten Semester zu uns gekommen sind, aber du wirst auch viele Erfahrungsberichte sehen von Leuten, die am Ende vom Bachelorstudium zu uns gekommen sind, die bis dahin auf einem Topweg waren, teilweise auch auf einem Solala-Weg, wo man sagen muss, hm, dass wenn es so weitergeht, wird es nichts mehr, aber wo wir halt wissen, okay, wenn wir jetzt noch alles rumdrehen, dann, dann wird es noch was. Ja. Ähm, das heißt, da findest du ganz viel Beispiele. Also wir wollen jetzt niemanden ausschließen oder so, aber wir wollen halt einfach sagen, es macht nicht so viel Sinn, es von Anfang an zu planen, dass man erst nach dem Master einsteigt. Und selbst, selbst gibt ja auch Leute, die dann im ersten Semester schon sagen, ich will auf jeden Fall einen Master machen. Ob man das im ersten Semester schon beurteilen kann, ist nochmal eine andere Frage, vielleicht ändert sich das auch, das kann ich dir da auf jeden Fall mitgeben. Aber selbst, wenn du von Anfang an sagst, du willst da und da einen Master machen, macht es trotzdem keinen Sinn, am Anfang zu chillen. Auch dann macht es Sinn, am Anfang Gas zu geben, sich am Anfang ein starkes Profil aufzubauen, sodass man dann den Master auch mehr genießen kann, da nicht auf Krampf die Praktika reindrücken muss, auf Krampf super Noten schreiben muss, weil es im Bachelor nicht so gut lief. Glaubt uns einfach, wir haben mit genug Leuten zusammengearbeitet, die das halt leider machen müssen. Also dann muss man da halt durch, ja? Dann muss man halt, dafür, dass man im Bachelor eher gechillt hat, muss man halt die Suppe auslöffeln, aber es sind ist bei allen Sachen so, ne? wenn du präventiv handelst, wenn du dafür sorgst, dass du das nicht machen musst, ist es am Ende des Tages deutlich leichter. So, das wollen wir dir heute einfach mit auf den Weg geben. Und du bist krasser. Natürlich ja, auch ein ganz gutes Gefühl. Für dein Ego ist auch auf jeden Fall ein Vorteil, damit du dir nämlich dann so ein Video nicht anhören musst, wo dir dann irgendwelche 25- oder 26-jährigen Leute, die irgendwie seit drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet haben, dann sagen, dass du nicht ganz so krass bist, wenn du erst mit 26 bei einer top oder Top-Beratung eingestiegen bist. Ja. Ja. That's how it is. Bittere Wahrheit kann nicht jeder vertragen, aber wir hoffen, dass du es das vertragen kannst. Ego runterschrauben und einfach das machen, was wir sagen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin viele Grüße. Wenn du sagst, du willst alles rausholen, bewirb dich bei uns. Weiß, denke ich mal, wie du uns erreichst. Einfach auf kommen gehen, kurz Bewerbungsformular ausfüllen und dann können wir da alles weitere machen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib uns auf Instagram, schreib uns auf LinkedIn und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind gespannt auf die Kommentare unter dem YouTube-Video zu der Podcast-Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.